1: Olá, está entrando no ar pela sua Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital, o programa direto da redação, trazendo aí as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo para você ficar sempre muito bem informado, muito bem informada, aqui na Rádio Folha 390. Você acompanha a nossa programação 24 horas na internet em www. Folha390.com.br Vou repetir: www.folha390.com.br Também no aplicativo Rádiosnet, você escuta a nossa emissora na caminhada, no tra... enfim, no caminho para o trabalho, em qualquer lugar, basta procurar lá por Rádio Folha390. Toda a nossa programação é produzida pelos nossos estúdios são disponibilizadas, é, é disponibilizada lá no, no canal de podcast da emissora. Basta procurar em Folha 390, tá? A nossa emissora distribui para todos os aplicativos de áudio podcast. tá? Então você que sintoniza com a gente em qualquer parte do Brasil e do mundo e gosta de acompanhar a nossa programação jornalística, você pode ficar ligadinho lá no canal de podcast, tá bom? Hoje, dia 24, 24 de maio, segunda-feira, né, a gente comemora aí o dia do telegrafista, uma profissão aí já quase extinta, não vamos dizer que foi totalmente extinta, porque ainda, ainda tem telegrafista vivo, né? Então, quanto houver telegrafista vivo, a profissão ainda existe, e também existem aqueles que são amantes né, do telégrafo, embora... Pouca gente saiba, mas tem gente aí que pratica telegrafia por, por paixão mesmo, né? É isso mesmo. Então hoje é dia do telegrafista. Parabéns a todos os telegrafistas. Hoje também é dia do vestibulando. Aquela galera que rala pra caramba, né? Pra entrar na universidade. Hoje é um dia especial pra vocês. Dia do vestibulando. Os vestibulandos aí que nos últimos... Nos últimos dois anos, né, praticamente, desde que começou a pandemia aí, vem sendo aí, atormentado por essas incertezas, né, envolvendo essas provas do Enem. Todo ano é a mesma história, já desde que, desde que houve mudanças aí na pasta do MEC. Embora o Ministério da Educação já tenha emitido nota dizendo que tá tudo ok, que o Enem vai ocorrer, que ninguém precisa estar tá aí preocupado, enfim, mas... É, parabéns aos vestibulandos, é uma classe que é, trabalha bastante intelectualmente para entrar na universidade e alcançar aí, o, o sonho né, de uh, adquirir uma profissão e de seguir uma carreira a partir uh, de um curso superior. Né? Hoje é dia da infantaria do Exército Brasileiro, dia nacional do milho. Quem não gosta de ganhar um milhão, hein? Hahaha! <risos> É, hoje é dia nacional do milho. Aniversariantes famosos deste 24 de maio, o físico e engenheiro alemão Gabriel Fahrenheit, é, e a rainha Vitória do Reino Unido, o compositor americano Bob Dylan, as atrizes Helena Ranaldi, Viviane Pasmanter, o humorista Marco Bianchi, o automobilista Popó Bueno e o judoca Tiago Camilo. Esses são os aniversariantes famosos do dia de hoje. Acontecimentos marcantes deste 24 de maio. Morre o cientista alemão Nicolau Copérnico em 1543. Batalha de Tuyutí em território paraguaio em 1866. Primeiro voo bem sucedido de um helicóptero monomotor é realizado por Igor Sirkowski em 1940. Abertura da turnê mundial do Guns N' Roses, que seria a mais longa da história do rock, em 1991. Olha só, né? quem gosta de rock, Guns N' Roses, a grande referência aí, né? No campo da religião e da espiritualidade, hoje é dia de Nossa Senhora Auxiliadora e São Vicente de Lérins. Rogai por nós aí, santos, né? É isso, são os acontecimentos marcantes No dia de hoje, dia 24 de maio né? Agora vamos para o tempo e a temperatura Aqui no direto da redação E quem traz as informações pra gente É a nossa repórter Larissa Lago O tempo e a temperatura desta segunda-feira 24 que será chuvosa, viu? Aqui na região norte A temperatura na região pode variar entre 18... 18 e 33 graus Larissa Lago, linha aberta para você aqui no Direto da Redação
2: E agora, o tempo e a temperatura
3: Previsão de chuva em praticamente toda a região norte nesta segunda-feira Destaque para a queda nas temperaturas nos estados do Acre, Rondônia e oeste do Amazonas Devido à chegada de uma nova massa de ar frio, Tocantins permanece com tempo seco. A temperatura pode ficar entre 18 e 36 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 30 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, O Tempo e a Temperatura.
0: Direto da redação. Redação. Redação.
1: Esse é o direto da redação aqui para você na Rádio Folha 390. Cumprimentar aí todos os ouvintes que sintonizam com a gente lá no site, no aplicativo também, né? O pessoal do podcast que escuta em mais de oito países já, o direto da redação e aqui no Brasil, em 17 estados. Um forte abraço, tá bom? Vamos com as manchetes de capa do Jornal Diário do Pará. Belém, segunda-feira, 24 de maio, Papão é bicampeão paraense. Vai sendo o pela tuna e se consolida. ...como maior campeão do Pará. É, foi difícil, viu? A vitória ontem para o Pai Sandu aqui no, estado, aqui no Pará. É, jogando contra a Tuna, eu acompanhei um pedacinho da partida ali ao vivo... ...pela onda tropical da Rádio Clube do Pará. E ninguém praticamente tinha mais perspectivas né? para a equipe bicolor. Por conta de que só no segundo tempo foi que eles conseguiram aí dar essa virada... E aí foi um gol atrás do outro, né? Mas não... Particularmente a forma como o jogo veio se desenrolando aí uh, não tinha perspectiva com o Pai Sandu. Então a equipe foi brilhante. Aí no resultado, parabéns a, a quem é bicolor. Tá? Foi realmente uma partida incrível. Muito muito bonita mesmo. Muito bonita e emocionante. Principalmente para quem acompanhou pelo rádio. né? O rádio é... Enfim, é indescritível a emoção de você acompanhar uma partida de futebol no rádio. CESPA monitora dois casos suspeitos da cepa indiana no Pará. Bom, em relação a essa cepa indiana, o estado vizinho aqui, o Maranhão, foi confirmado né, o caso daquele indiano que era tripulante do navio, que foi internado, está internado num hospital particular lá em São Luís, só que esse fato coloca em, em, assim, em alerta todos os municípios que ficam na zona de, nas zonas limítrofes aqui com o Maranhão. Né? No caso aqui de Capanema, onde é a sede da nossa emissora, nós temos aí uma proximidade com o estado, é área de, praticamente de divisa, 150 quilômetros, 160 quilômetros aqui, já divisa com o estado do Maranhão ali por pelo município do Tocantins, de Boa Vista do Gurupi, melhor dizendo, mas foi emitido um alerta aí pela CESPA aos municípios que ficam nas zonas de influência para tomarem aí muitos, muito cuidado por conta dessa cepa indiana que é muito, muito, muito mais forte do que aquela que veio da China. Né? Já tem aí analistas da Fiocruz, inclusive, comentando é, em terceira onda de Covid-19. Bom, é cedo ainda para afirmar se realmente é uma terceira onda que pode vir a ser causada pelo pelo avanço dessa cepa indiana, mas precaução nunca é demais, né? O Brasil já vem enfrentando aí um problema muito grave com a gestão da pandemia e os casos disparados aí de mortes que nós tivemos no final de 2020 para cá. Então, alertar nunca é demais e é muito importante que as as secretarias estaduais de saúde estejam atentas aí a essa nova variante do vírus da covid-19 de sorte que é, temos aí já testes né, que conseguem identificar inclusive o ministro da saúde o Marcelo Queiroga disponibilizou aí vários testes para o estado do Maranhão é, para ajudar nesse processo de identificação Uh, dessa nova cepa que chegou aí pelo Maranhão e pode, evidentemente, comprometer os municípios que se encontram aqui próximo do estado. Vale lembrar que Capanema recebe muitos maranhenses diariamente que vêm aí da região da Amazônia Maranhense, nos municípios que ficam próximo à região do Gurupi, do Rio Gurupi, que é o rio que faz a divisa entre os dois estados. E essas pessoas, elas vêm até a cidade de Capanema para fazer é, compras, então a referência assim, de compras, manutenção de veículo, é, acesso a exames laboratoriais, serviços de saúde é em Capanema. Né? Então a gente recebe muita gente mesmo que vem dessa, dessa região toda aí. Então tem, é, os órgãos de saúde precisam estar atentos. Padroeira dos Paraenses está mais pertinho. A imagem original de Nossa Senhora ficará mais perto dos devotos até o dia 31 para celebrar a elevação da Basílica à condição de Santuário Mariano. Para quem não é do Pará ou nunca esteve no Pará, é, saiba que aqui é um, é um lugar onde há uma devoção muito grande, muito grande a Nossa Senhora de Nazaré. O Círio de Nazaré é famoso, né? Brasil afora. É, por ser uma das maiores manifestações de fé organizadas, e é daqui do Pará, viu? Recursos federais, emenda de Jade, preserva Banco da Amazônia, senador questiona MP do governo federal e prevê fusão de fundos regionais. Domingo de sol, é dia de passeio nas praças, ontem, né, foi um dia ensolarado aqui, os locais, inclusive, foram bem procurados aí por famílias, casais de namorados para andar de bicicleta ou praticar atividades físicas. Vendedores aproveitaram para garantir uma renda no final de semana. Imunização. Professores serão vacinados a partir de hoje, segunda-feira, em Ananindeua. Pessoas com deficiências permanentes ou com comorbidades também serão vacinadas. Olha só, desabafo. Bruna Marquezine fala sobre depressão e cobranças nas redes sociais. Né? Cada vez mais frequente esse problema aí da depressão envolvendo esses famosos. Né? E vale sempre o alerta de que aquela realidade que é criada na rede social ela é uma ilusão. Né? As pessoas não são nem sempre tão bonitas assim quanto parecem ser nas redes sociais e nem sempre tem aquela vida tão perfeita que nem muita gente pensa. né? Então, as redes sociais é um perigo nesse sentido para a questão da autoestima. Então, muito cuidado com a exposição frequente às redes sociais, porque causa adoecimento, causa adoecimento psíquico. E uma prova está aí. É, várias pessoas famosas é, adoecendo por conta dessa cobrança social, a sociedade que te põe padrões, de vida, padrões moralmente corretos, é, padrões estéticos, né então muito cuidado, muita atenção é, a recomendação aí de especialistas é que seja um consumo muito moderado de rede social até porque, como eu falei a realidade que está estampada ali é, nem sempre condiz com a realidade, eu particularmente utilizo por conta da, do meu ofício de jornalista, então Preciso estar ligado ali, mas é sempre seguindo mais perfis de notícias, né? Perfis que me levem a trazer informação de utilidade pública para os ouvintes, os rádio-ouvintes e o pessoal que acompanha as nossas notícias lá no portal da, da emissora, o Portal 390, né? Folha 390. Bom, é... Covid-19, Belém retoma hoje a vacinação. E dia 29 será a vez dos professores, né? Então, de hoje até sexta-feira serão vacinadas pessoas com comorbidades ou deficiência permanente. Tá bom? É, essas são as manchetes de capa aqui do, do Jornal Diário do Pará. Tem mais uma última notícia aqui ainda do, do esporte, né? No Paulistão, São Paulo é campeão após nove anos. É, e no cariocão o Flamengo é tri no Rio de Janeiro. Então manchete de capa aí do jornal Diário do Pará, um dos principais é, jornais aqui da aqui da região, tá bom? Agora a gente vai chamar o nosso repórter Felipe Boril que chega com um giro de notícias, trazendo destaque: vacinação e testagens são reforçadas para conter a variante Indiana. O Felipe Esboril, que é da agência Rádio Web, né? Linha aberta para você aqui no Direto da Redação.
4: Olá, esse é o Giro de Notícias da agência Rádio Web. Eu sou Alexandra Fiori e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. A variante indiana da Covid-19, que chegou com um navio da Malásia ao litoral maranhense, deixa o país em alerta. Um dos tripulantes está em estado grave e precisou ser entubado no fim de semana. Os outros estão isolados dentro do navio a 35 quilômetros da costa. A Organização Mundial da Saúde disse que a variante está sendo classificada como um tipo digno de preocupação global. No sábado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a instalação de barreiras sanitárias e distribuição de testes e, no domingo, foi até o Maranhão.
2: Nós teremos 5% a mais de vacinas, isso é aproximadamente 300 mil doses nesse primeiro momento. Além de que, é, o governo federal, o Ministério da Saúde, vai entregar aos secretários 600 mil unidades do teste rápido, para que consigamos diagnosticar esses casos e eventualmente identificar essa variante
5: indiana.
4: E o que já se sabe sobre essa variante? O repórter Breno Zonta conversou com o um especialista.
5: De acordo com as análises genéticas, a nova cepa, chamada de B1617, desenvolveu uma mutação que melhorou a capacidade de transmissão do vírus, permitindo que ele consiga invadir nosso organismo com mais facilidade. A epidemiologista Etel Maciel, pesquisadora e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, afirma que a presença da variante no Brasil é motivo de preocupação.
4: Essa que foi identificada na Índia, ao que os estudos mostram, tem uma transmissibilidade maior, então ela transmite mais de uma pessoa para outra, é uma grande preocupação para nós, nesse momento que a gente inicia o nosso inverno, que a gente tem aí já uma perspectiva de uma terceira onda.
5: Para a epidemiologista Etel Maciel, o baixo número de testes e a ausência de um monitoramento amplo nas fronteiras nacionais dificultam um isolamento sanitário efetivo.
6: Nós não temos voo direto,
4: mas temos pessoas com escala da Índia. Outra preocupação também é que a gente já tem essa variante identificada na Argentina com um aumento
5: de número de casos. Ainda não se sabe se, além de mais transmissível, a nova cepa também seja mais letal.
4: Um estudo da Agência de Saúde Pública da Inglaterra, divulgado neste fim de semana, afirma que as vacinas da Pfizer e AstraZeneca são altamente efetivas contra uma das variantes indianas. E como anda a CPI da Covid? O presidente da comissão, Omar Azizi, disse no sábado que Eduardo Pazuello deve ser novamente convocado para prestar depoimento. Ele alega que o ex-ministro da Saúde mentiu aos senadores. Por outro lado, bolsonaristas cobram convocação de governadores na CPI. O repórter Yuri Hudson tem os detalhes.
2: Até o momento, a comissão investigou apenas atos ou omissões do governo federal na pandemia do novo coronavírus. Na semana passada, o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, filho do presidente da república, cobrou que a CPI se debruçasse sobre os indícios de corrupção de prefeitos e governadores.
7: Os bilhões de reais do Banco Federal foram utilizados por governadores e prefeitos. Se houve desvios na idade, se houve corrupção, e isso até agora a gente percebe que há por parte de alguns integrantes da CPI uma blindagem para que não aconteça.
2: Na quarta, a comissão também deve deliberar sobre uma proposta do relator Renan Calheiros, do MDB, quer contratar uma agência de checagem de fatos. O senador disse que a ideia surgiu após o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na semana passada.
7: Para fazer uma procura online da verdade, uma varredura das mentiras ou das verdades que estão
2: sendo pronunciadas aqui. Nesta terça-feira a secretária de gestão do trabalho e educação na saúde Mayra Pinheiro, apelidada de capitã cloroquina será ouvida na CPI.
4: E o carregamento de insumos para a produção de 12 milhões de vacinas da AstraZeneca chegou sábado no Rio de Janeiro. De acordo com a Fiocruz, as vacinas que serão produzidas com este insumo irão assegurar as entregas ao SUS até a terceira semana de junho. Na última semana, o embaixador da China no Brasil confirmou a liberação de novo lote de matéria-prima para a produção dos imunizantes Coronavac e AstraZeneca. E como está a vacinação pelo país? Alain Barbosa traz a informação aqui no
5: Giro de Notícias. A primeira dose da vacina contra a Covid-19 já foi aplicada em mais de 41 milhões e 830 mil pessoas, o que dá 26% da população adulta. Já a segunda dose chegou a 20 milhões e meio de pessoas, 12,78% da população adulta do país. Os maiores percentuais de vacinação estão no Mato Grosso do Sul,
1: Amazonas, São Paulo e Rio Grande do Sul. A maioria dos estados está na fase
5: de vacinação de pessoas com comorbidades, grávidas e puérperas. Os professores da rede pública começam a ser priorizados na imunização de alguns estados nesta semana.
4: O inverno chegando, frio nas regiões sul e sudeste do país e tempestades têm assustado. Um ciclone extra-tropical atingiu a Baixada Santista no litoral de São
6: Paulo e causou destruição. Valéria Rodrigues tem os detalhes. As rajadas de vento alcançaram 108 km por hora, provocando queda de árvores e de fiação elétrica. Em São Vicente, portas, janelas e telhados de um conjunto habitacional, além de carros na região, foram danificados. Já no Triângulo Mineiro, a força dos ventos e a baixa umidade relativa do ar provocaram uma grande nuvem de poeira, que cobriu ao menos três cidades, Uberaba, Campo Florido e Água Comprida. Em Vitória, no Espírito Santo, a Marinha emitiu alerta de ventos de até 88 km por hora até amanhã de quarta-feira em toda a faixa litorânea. As ondas podem chegar a 4 metros de altura. E a risco de ressaca.
4: E pelo mundo, o turismo retornou de forma trágica no noroeste da Itália. Um teleférico caiu e matou mais de 10 pessoas. Vamos acionar a Rádio França Internacional com o repórter Silvano
5: Mendes. A queda de uma cabine de teleférico deixou neste domingo pelo menos 12 mortos no Lago Maggiore, na região de Piemonte, no norte da Itália. Um cabo do teleférico se rompeu, provocando a queda de uma de suas cabines que estava a 1500 metros de altura. Ainda não se sabe as causas do acidente, mas esse mesmo teleférico esteve fechado entre 2014 e 2016 para manutenção.
4: Ponto final nessa edição do Giro de Notícias. Amanhã voltamos com mais informações em menos tempo. Até lá.
0: Direto da redação. Da redação. redação.
1: Muito bem, esse foi o Giro de Notícias, hoje não apresentado aí pelo Felipe Esborilho. Só fazendo a correção, a Alexandra Fiore, né, apresentadora hoje da edição do Giro de Notícias aqui é, no Direto da Redação. Obrigado, viu, Alexandra? Desculpe aí a troca dos nomes, é que é sempre acostumado aqui com o Felipe, é, mas hoje foi a Alexandra Fiore. Obrigado mesmo pelas informações. Né? Então a gente estava comentando sobre a questão é, do, da questão do, da variante indiana né, do coronavírus o município onde foi notificado dois casos suspeitos é Primavera Primavera no estado do Pará quem traz mais detalhes sobre essa informação é o G1 Pará é, que informa aí que a prefeitura de Primavera, nordeste aqui do estado notificou dois casos suspeitos da variante indiana do coronavírus na cidade os quadros ainda são investigados e monitorados segundo a prefeitura. e de acordo com o órgãos, dois pacientes relataram que estiveram no Maranhão nos últimos 10 dias e tiveram contato indireto com tripulantes do navio MV Sandong da Zi, que registrou casos da variante indiana do novo coronavírus. Segundo a nota, os dois pacientes apresentaram síndrome gripal, com relatos de dor de garganta, febre, coriza, tosse e cefaleia, e apresentaram resultado positivo para a Covid-19. Eles relataram que trabalham no porto de Itaqui, no Maranhão, e frequentam constantemente o local de trabalho em uma unidade em São Luís. A nota informa ainda que os dois possuem idade de 32 e 33 anos, Estão em quadro estável e todas as pessoas que tiveram contato com eles estão em isolamento. Foram coletadas amostras de sangue que analisadas pelo laboratório central vinculado à CESPA para verificar se houve contato com a variante do novo coronavírus ainda de acordo com a prefeitura. Até o momento ainda não há identificação de transmissão local da variante indiana do coronavírus. Tá? Em nota, a CESPA disse que os pacientes estão em isolamento e são monitorados. Tá? Na, quinta, né, na última quinta-feira, dia 20, o um Maranhão anunciou a identificação aí dos primeiros casos da variante indiana no Brasil após uma embarcação vinda na, da Ásia chegar a São Luís. E a, a repórter Alexandra Fiori falou muito bem, aí trazendo o, no destaque, que essa variante ela já circula na Argentina. Né? Já circula na Argentina e, como os especialistas têm afirmado, ela é altamente contagiosa e letal. Né? Muito pior do que a variante que é, todos nós estamos exaustivamente cansados de falar, aí, é, que é, é aquela que veio da China. Bom, e ainda em relação à pandemia, o Bolsonaro é multado por não usar máscaras e causar aglomeração lá no Maranhão, né, na inauguração da ponte. E para trazer mais detalhes, a gente vai chamar a repórter Carolina Prazeres, lá da Rádio Timbira de São Luís.
6: O governo do Maranhão autuou o presidente Jair Bolsonaro por infração sanitária ao descumprir decretos estaduais. Em meio à pandemia da Covid-19 e o país atingindo a marca de mais de 440 mil vidas perdidas, o presidente da República gerou aglomeração na cidade de Açailândia, no Maranhão. Bolsonaro também não obedeceu a outras medidas sanitárias, como o uso de máscara e o distanciamento social. A multa foi determinada pela Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado. Em rede social, o governador do Maranhão, Flávio Dino, disse que estamos vivendo uma fase desafiadora da pandemia que a equipe de saúde tem trabalhado muito, que o alto de infração se deu pelas aglomerações e falta de cuidado sanitário do presidente e que a lei é para todos. O alto de infração informa que o presidente tem 15 dias para apresentar justificativa e não apresenta o valor da multa. No decreto citado no alto, as multas podem variar de 2 mil a 1 milhão e 500 mil reais, considerando a gravidade da infração e a capacidade econômica do infrator. Agência Rádio Web do Maranhão, Carolina Prazeres.
0: Direto da redação.
1: Obrigado, Carolina, pelas informações aqui no Direto da Redação. Bom, em Bragança, no Pará, em Bragança, na última sexta-feira, eh, o governador participou de ato de assinatura de convênio entre a FIEPA, a FAEPA, o SESI e o SENAR. Eu estive lá fazendo a cobertura eh, do evento e trago agora mais informações para você aqui no Direto da Redação. Em extensa agenda na região Bragantina, o governador Helder Barbalho participou na manhã de sexta-feira, dia 21, do ato de assinatura do contrato de comodato entre as instituições FIEPA, FAEPA, SESI e SENAR. Através desse convênio, as entidades envolvidas passam a utilizar um único prédio para ofertarem seus serviços à população, formando o Centro Integrado de Produção Rural já que um contrato de comodato, segundo o Código Civil, nada mais é que o um empréstimo gratuito de um bem por um certo período de tempo. O evento contou com a presença do governador do estado do Pará, Helder Barbalho, do prefeito de Bragança Raimundão, do presidente do sistema FAEPA Senar, Carlos Xavier, do presidente do sistema FIEPA, José Conrado, de prefeitos e vereadores de diversos municípios da região, deputados estaduais e federais, presidentes sindicais, além da população em geral que fez questão de prestigiar o momento de celebração deste acordo que vai beneficiar centenas de pessoas na região. Durante o evento, tanto o representante do sistema FAEPA-Senar como do sistema FIEPA reiteraram o compromisso em seguir lutando pelo desenvolvimento do Estado do Pará no que tange à defesa dos interesses de quem quer produzir com responsabilidade e em firmar parcerias estratégicas que melhorem a vida da população. Na ocasião, o governador do Estado expressou a sua satisfação por estar validando esse modelo de parceria entre o setor produtivo e o governo.
7: A satisfação de nós estarmos validando, após termos debatido, construído este modelo de convergência das entidades de representação produtiva... O setor produtivo e os órgãos do governo para que pudéssemos facilitar a vida de quem quer produzir. Hoje, com este espaço, com a convergência num único local dos órgãos do governo do Estado que dialogam com a produção e a representação do setor produtivo, eu costumo dizer que o governo tem que sair da frente para deixar as pessoas produzirem. O governo não pode ser um empecilho, não pode ser um obstáculo. E ao momento em que nós construímos esta união, nós demonstramos para todos, sejam para aqueles que já produzem no Pará, sejam para aqueles que estão avaliando aonde produzir, de que a sintonia do público e do privado Constrói um ambiente adequado para a tomada de decisão, para atuarem com segurança jurídica, com a tranquilidade de um bom ambiente para a atividade de produção e principalmente para que nós possamos desburocratizar as iniciativas públicas que acelerem na dinâmica dos negócios, nas dinâmicas que hoje a competitividade, seja global, seja local, estejam oportunizando o sucesso desta referida atividade. E a nossa gratidão à Federação da Indústria, a nossa gratidão a todos os órgãos, ao SESI, a gratidão à FAEPA por estarem ladeados conosco, nos ajudando, colaborando, articulando, liderando para que o nosso Estado possa crescer, possa se desenvolver.
1: Durante sua passagem por Bragança, o governador também participou da assinatura de convênios para obras estruturais de transportes e turismo na região. Concedeu benefícios a mais de 300 famílias com a entrega de títulos das propriedades e auxílio financeiro no âmbito do programa Sua Casa que proporciona o custeio de até R$ 21 mil reais para a construção e reconstrução de casas, além de inaugurar a nova sede do Siretran, que passa a ser de categoria A oferecendo aos usuários, a partir de agora, diversos serviços de veículo e habilitação, como transferência de propriedade e jurisdição, além de renovação da Carteira Nacional de Habilitação, CNH. Para a deputada estadual, professora Nilce Pinheiro, do Republicanos, o momento é de muita comemoração com a população, por conta dessa importante e significativa conquista... Para o produtor rural.
3: Sem dúvida nenhuma, é momento de nós todos comemorarmos com a população uma importante e significativa conquista para o produtor rural dessa região, através do Sindicato do Produtor Rural de Bragança, através do Senar, da FAEPA, do Bampará, principalmente o Governo do Estado. Hoje nós entregamos aqui no município de Bragança o Centro Integrado de Produção Rural, ou seja, um centro aonde visa atender o seu maior objetivo, atender o produtor rural, o pequeno agricultor que precisa, nas suas necessidades, a serem atendidas. Então, hoje, nós assinamos um termo de comodato entre a FAEPA e o SESI, ou seja, o, 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 o comércio, nós assinamos isso daí para que realmente a gente tenha essa possibilidade de ajudar, de ter num único local, de forma unida, integrada, todos os setores que vão atender o pequeno produtor, o produtor rural. Então, sem dúvida nenhuma, eu, como presidente, Presidente da Frente Parlamentar em defesa do cooperativismo, tenho muito a comemorar, a comemorar com o produtor rural, porque hoje, além de nós termos um espaço de excelência para atender esse produtor, temos também a capacitação, a formação, um centro de excelência também para que a gente possa atender. E também a gente está inaugurando, assinando atos, entregando o programa Sua Casa, é, estamos entregando também 50 títulos de terra aqui no município, a, a, a orla, né, a, a, nós estamos também também assinando hoje com o prefeito de Bragança, também um momento especial, porque nós estamos fazendo um ato de urbanização na Ola do Rio Caeté, também na, em Ajuruteu, na nossa querida praia. E também comemorarmos hoje o selo IG, é, o índice geográfico, que é a nossa farinha, que a gente já vinha lutando por isso, e eu venho acompanhando isso, então eu não poderia nesse momento também saudar os bragantinos por essa importante conquista que também é esse título da farinha de Bragança.
1: Após o encerramento dos compromissos em Bragança, a comitiva do governador seguiu para Salinópolis para participar da inauguração da Casa da Cultura do Campus Universitário de Salinópolis e para a assinatura de contratos de execução de projetos de urbanização da orla do município. De Capanema, no Pará, com informações do município de Bragança, Antônio Victor para a Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital, direto da redação. Tudo bem, essas foram as informações. Uh... Lá de Bragança, né? Estive lá fazendo a cobertura desse importante evento. Parabéns a todos os Bragantinos que receberam esses importantes empreendimentos do governo do estado. Ponto final, no direto da redação, vou agradecendo aqui a sua audiência. E a gente promete voltar amanhã com mais detalhes, tá? Fique ligado no podcast da nossa rádio lá. Também tem o Expresso 390. Mais informação e menos tempo para você ao longo do dia, tá bom? E nas redes sociais. Você encontra a gente no Facebook e no Twitter com o perfil Folha390 e no Instagram em Folha, Folha.390. Rádio Folha390, uma emissora 100% digital. Tchau, tchau.